0: Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Svedol för säkerhets skull. Trädgårdssnack, i samarbete med Flyinge Plantshop,
1: det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Då är vi tillbaka i brottsplatsen. Hasse Strambö, Annika Schelin och trädgårdsnack som petar ner sig i just din trädgård. Vi har varit förra veckan i lite sydligare breddgrader. Medelhavet och faktiskt också norra delarna av Afrika. Den här veckan vet jag att det här är en av dina favoritställen på jorden. Ställen där det finns bambu. Mm. Kan du berätta passionen för bambu? Vad är det som du går igång på med bambun Annika?
0: det är att de kan, alltså det så har jag ju sett dem där de vanligtvis bor och det var ju fantastiskt. Alltså de är ju gigantiska och helt makalösa. Och sen så var jag i en otroligt inspirerande trädgård i Sverige i Staffanstorp för ett antal år sedan. Där jag fullständigt hamnade in helt annan värld. Jag gick in genom grind i en vanlig trädgård i Staffanstorp och kom in i en djungel. Alltså det var magi. Den trädgården var... Ja det, det, var det, ja det Ja, det var det. Alltså den var förtrollande. Ja. Och det gör att jag har blivit väldigt det Och sen har jag bytt trädgård. För där jag bodde innan där var det en stuv lärjord. Ja. Jag hade ju aldrig några bambus där även om jag gärna skulle vilja. För att jag förstod att de skulle inte trivas där. Så vi kan ju komma tillbaka och prata om var de trivs egentligen
1: ja, sen. Mm. När, när du säger bambus så första jag tänker på det är barndomen och metturer med ett litet bambusbö. Mm. mm. Som faktiskt är ju en del av bambuns mm. utväxt. Och det är så vi brukar se dem som blomsterpinnar som vi köper i den lokala plantskolan.
0: Mm. Och det finns ju, eh, om man ser dem där de, till exempel i Indien då, där de bygger liksom tolv våningar, höga byggställningar med bambu och liksom snör ihop dem och så kliver de omkring där och sånt otroligt hållbart material. Vi använder bambu här hemma mer än att staga upp växter, alltså möbler och... Mm. Eh, ja.
1: Det är ett okay. användbart material ja, i sig ja, också. Ja.
0: Jag har införskaffat några sådana jättetjocka bamburör som man då kan köpa- som jag ska använda på något vis i min trädgård för att plussa på det här med bambukänslan eller exotiskt land i en del av min trädgård.
1: Om vi, om vi flyttar oss utanför rikets gränser och där vi kommer att plantera våran bambu sedermera i våran lilla trädgård om vi flyttar oss utrikes var någonstans är man hittar bambu i de här stora kolossformaten i Indien säger det är det Asien framförallt? Ja, för mig känns ja det är
0: som. där jag har sett dem ja. mestadels och det då är de ju jättestora- Alltså det är, och de växer ju liksom hur mycket som helst, hur snabbt som helst. Och det kan de ju alltså inte uppnå här hemma. Så det är en stor skillnad om man nu skulle läsa in sig på någon bambusort eller så. Och så, så står det någonstans att den kan bli 15 meter hög. Svart bambu, den blir nu mellan 15 och 17 meter. Det blir den ju inte här, utan det blir den där den normalt sett bor. Och det kan bli
1: lite dålig stämning om man plötsligt har fått lyckas med det här på gatan. Och så är det någon som... Plötsligt ser den en 15 meter pinge som sticker rakt upp i grannas steggård.
0: Ja, ja, det kan inte bli dålig stämning om det tror jag.
1: Nej, Nej bambu är ju världens bästa, det är ju som liksom peacemaker på något vis. Vad är det som krävs för att kunna odla bambu överhuvudtaget här i våra sydliga breddgrader av Sverige?
0: Mm. Många av de bambusorterna vi har ute på plantshoppen är ju härdiga här nere. Men de är ju inte härdiga uppe i Gällivare. Men man kanske kan ha vissa av dem där i alla fall. Men hur som av nu säger vi att de är härliga här. Och sen så är de eh, lite petiga med jorden. Och jag sa precis att eh, där jag bodde innan så satte jag aldrig några bambu för jag tyckte inte det var lönt. För jorden var för kompakt. Alltså de vill ju ha en... Eh, vad ska man säga, en humus, en mullig, eh, luckor, jord som är fuktighetshållande, men mm. välrenerad. Så att det ska ju liksom inte stå vatten, vatten alltså, om en bambu blir stående i något vattenhål så, så trivs den ju inte med det. Och sen ljuset då, de allra, allra flesta bambusorterna gillar ju att bo i halvskugga. Men jag envisas ju med att prova ganska många i brinnande sol också eh, och det lite, då väljer jag vilka sorter jag vill ha i solen eller vilka sorter som inte jag vill ha men som skulle kunna vara i solen eh, finns, det
1: svåra, finns det svårare och lättare sorter alltså när det gäller att välja en bambusort som är lättare att ta hand om en, 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 finns någon skillnad där? De ja. sakerna som
0: finns i... Det där med lättskött det har vi varit inne på många ja, gånger förut. Jag vet. Ja, och då så har jag ju alltid långt små på vad, vad det är som är lättskött. För det beror ju väldigt mycket på vilken skötsel du kan tänka dig och hur du tycker någonting som är lättskött är. Men tillbaka till, till det här med, med vad de vill bo. Där är en sak till som påverkar dem. Och det är vinden. De blir inte så granna om man sätter dem som ett vindskydd i ett väldigt blåsigt läge. Då blir de fula på vintern. Så det hade jag inte, inte gjort. Men sen när du väljer då det här med lättare och svårare.
1: Men det finns det några sorter som jag tänker som, som, ja. som man kan ha, ha lättare att lyckas med liksom.
0: Ja, det beror på vad man är ute efter. Eh, hur man väljer eh, bryor, alltså, då är det varför. Vill du ha den? För om du väljer rätt planta till det du vill ha. Du vill till exempel ha den i en kruka. Mm. Då bör du välja en sort som, som passar bättre i en kruka. Och vill du ha den som en sån som sprider sig som rackans och blir som en vad ska man säga, underviktation. Mm. Då ska du välja den sorten. Då kan du inte förvänta dig att den som inte sprider sig så mycket ska sprida sig. Så, mm. Ja, det var inget bra svar. Men, men, men jag förstår vad försöka. du menar. Men förstår du?
1: För det är ju någonting man har hört ofta, att just att de sprider sig. Alltså lite grann som vi har varit inne på andra i kryddträdgården växter. Alltså.
0: Den varning varning. Just det. Ja. Den frågan får jag ju. Alltså inte som fråga egentligen, utan jag har Lasse och Stina stående här nu i butiken framför mig. Och sen så vill Lasse väldigt gärna ha en bambu. Och så säger Stina, nej det ska vi inte ha för den bara sprider sig. Och så kommer jag in där och så får jag ju då jämka här nu då.
1: Alltså det är lite liksom sådana här FN-medlare som går in mellan Nord- och Sydkorea. <laughs> det, ja det, det, är ja enkelt, det är lite så. skönt uh -huh.
0: ibland att kunna hjälpa till på det sättet. För då är det ju så att vissa bambu sprider ju sig mycket och andra gör inte det. Så att om du nu vill ha det som du kanske då uppfattar som mer lättskött för att den inte sprider sig så välj då bergbambusorter eller det, om jag nu får vara lite besvärlig och kalla det då fargesia Mm. Ja, och man väljer bland fargesierna, eller många av dem är bergbambu Men där finns även glansbambu, strävglansbambu och så Så har de ett helt annat växtsätt Och då är detta, deras växtsätt, ganska Att de håller liksom rotsystemet samlat Och så, så liksom flyttar de sig utåt lite så här efterhand Men de ränner liksom inte iväg under jorden en meter Och dyker upp i stenläggningen eller så, och det gör de inte så om man inte vill ha någon spridning på det sättet då håller man sig inom bergbambu. Och då, är det ju inget, alltså då behöver man inga rotspärrar eller någonting sånt. Och då får man ju en, i sina ögon då lättskött bambu. Och sen så ska man kanske också tänka på varför väntar jag mig nu i höjd här? När man väljer så vet man ju inte alltid att det finns ju jättemånga olika sorters bambu. Och de blir olika höga när de blir vuxna. Så att om du nu har en kruka så här på din balkong och sen så tänker du att Å, den får inte bli för stor för då får jag inte plats på balkongen. Då kanske man ska välja en sort av bergbambo. som heter bimbo. Det är rätt lätt skönt <skratt> <skratt> den heter bimbo. Den är liten. Den är en bergbambu, bimbo. Och då blir den under mättern och då kanske den passar lagom i en lite större kruka.
1: Hur ofta, hur ofta händer det att någon kommer in i plantshoppen och frågar... Du Annika, jag skulle vilja ha en bimbo. Och inte säga liksom att en bambutan är en bimbo. Har du råkat ut för det någon gång? Nej. Men kanske någon som kommer göra det nu?
0: Säkert. Ja. ja. Om man nu vill ha någonting som är större än en bimbo... Nu kommer vi till Jumbo. Jumbo. Ja, det är den här elefanten med stora öron. Jo, alltså då finns det en bergbambu, Fagesia då, som heter Jumbo som sort. Och den blir ju då, jag kanske, både två, tre och fyra meter hög.
1: Alltså i våra bredgrader? Ja,
0: och där är det ju då i våra bredgrader. För det beror på var den hamnar. Mm. Hamnar den nu i taskigt läge? Du är taskig när du placerar din bambu. Eh, och så förväntar du dig? Det är inte särskilt det.
1: fuktigt. Och det är allmänt trist. Kompakt jord och ja.
0: så. Där. Ja, då blir den inga fyra meter. Den kanske Man ska kanske vara glad om den är en, en, en meter. <laughs> man ska kanske vara glad om den är en man man får
1: man kalla in bimbo.
0: <laughs> och sätter henne i en kruka. Yeah. Nej, men, men i en bra jord ett vettigt läge, ja, så blir den rejält stor. Ja. Och då är den ju... Alltså, den skulle ju också kunna bo i en kruka. En väldigt rejäl kruka. Och sen så har man ett mycket vindskyddat läge så riskerar man ju inte heller att när det vindar på då och man nu sätter den i kruka så välter alltihopa. Så att höjd, ja stor bas på kruka om man nu vill ha det. Du, du pratar Exakt.
1: allt om du sätter aldrig ut den direkt ute i jorden i den här lilla mulliga välden eller vad delar?
0: Ja, tvärtom. Int, alltså, om jag får välja och jag är planta mm. då bor jag i jorden. Ja. Så det, att jag säger att man kan ha en kruka det är liksom de få som, som kan tänka sig att, eller som inte har möjlighet att sätta den i jorden annars ska. Allt ner i jorden, okay. absolut. Det är det allra, allra bästa. Och det är ju det här med, med den mulliga, välrenerade ja. jorden som den då vill bo i. Det vill de allihopa. Så att de där, de får ju inte korsa tvärs i trädgården. Och det är en annan sak som hände då för eh, ja, ett gäng år sedan. Att mycket bambublomma. Det var de här bambu och då finns det ytterligare en förutom att alla bambu sprider sig och det är att alla bambu blommar och dör. Det är inte heller sant. Man vet inte riktigt när bambu av den här sorten kommer att blomma nästa gång så det är ingenting man behöver liksom gå och oroa sig för. Välkommen till Flyinge Plantfopp, ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perenna och buskar till stora träd. Jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flyinge Plantfopp. Drömmen för alla trädgårdsälskare.
1: Så det är en liten vinstlott man får någon gång emellanåt som?
0: Ja, om hundra år så kanske din bamboblommar. Alltså blommar den om 23 år eller så blommar den inte...
1: överhuvudtaget? Alltså, inte... alltså,
0: eh, nej, inte i min är när du kanske inte din nej. Jag ska inte leva hundra år, men, men det är i alla fall inte så eh, att de... Liksom konsekvent dör när de har blommat. Om jag får fortsätta på det här, det blir kanske långrandigt, men nu vill vi ha en bambu som verkligen får kors och tvärs. Som får
1: dominera en del av trädgården.
0: Ja, alltså de som är fantastiskt vackra att plocka bort grenar på, nerifrån. Nu har vi liksom ett Bamborör som kommer upp här, då, och så kommer mm. det grenar ut åt sidorna, och så kan man plocka upp dem. Då är det så att många av den eh, gru gruppen som då inte heter Fragesia utan heter Philostacus.
1: Philostacus
0: var, ja, ja. var det lite, Ja, det är väl På svenska har vi några här då. Eh, bisettbambu till exempel. Mm. Och så bambu Svartbambu.
1: Det här låter som trollformler i Harry Potter ungefär.
0: <laughs> det var lite kul. Jo, de sorterna här nu som jag sa nu, det är sådana som har fantastiskt vackra rör. Och en bambu består ju av de här rören då. Mm. Det är ju det som vi har som chippar nu i mm. trädgården senare mm. när någon har skördat dem in någon annan mm. land och skickat hit. Ett sådant rör, det växer upp från liksom noll, det är under marken, mm. och så växer det upp sin fulla höjd. På en säsong. Mm. Mm. Det är röret som nu har vuxit upp där. Ja. Om ungefär någonstans kring 15 år mm. så är det röret dött. Men det har hela tiden kommit nya rör som har vuxit upp i sin fulla höjd. Mm. Så att höjden ökar på din bambo varje år tills den är uppe i så kallat sluthöjd då. Mm. Alltså en bimbo blir inte mer än en meter även om, även om den lever i hundra år. <laughs> Och, och, och de här rören då. Alltså, det är lite nördigt. Men de är fantastiskt vackra på de här filostackusen.
1: Ja, så. Ja.
0: Svart bambus. Alldeles, alldeles svarta rör. När man har fått fart i en sån planta efter något år, och det har kommit ganska många rör om man börjar plocka bort de här sidogrenarna, mm. så får man ju en liksom. Siluette då av svarta rör, och så kan man ha bladverket för då måste man ju ha kvar en del mm. för att den ska kunna liksom skaffa sig mat kvar här uppe då. Men då ser man de här. Fantastiska rören Och bambun Den har då gula rör Med en, en grön rand. I. Så man
1: blandar dem lite grann så ska det se ut som AIKs klack ute i trädgården
0: Ja det vet jag ingenting, <skratt> <skratt> ingenting ja. Och jag hade ju inte blandat ja. dem Utan jag hade gärna tittat på en ja. Alltså en grupp i taget Men det är en smaksak, så det, det kan man ju göra Och bambun är då Olivgrön, och det var det som var fullständigt förtrollade i den där trädgården som jag pratade om. Ja. När man kommer in och möts av en fullständig ridå av fantastiskt vackra sådana här rör och sen en grönska ungefär 3,5-4 meter upp i luften mm. gissa om man var förtrollad. Alltså det var så fräckt. Så att den här typen av bambu då då förflyttar ju den sig från där, den, där du har satt den och sen så går den under marken och så kommer det upp liksom ett rör kanske 20 cm, 40 cm eller en halv meter ifrån huvudplantan. Det är lite ganska min
1: murgröna där hemma, att den bara sprider sig ja. plötsligt. dyker upp lite här och där.
0: Ja, den, den sprider sig så. Och det kan ju vara en fördel om man vill ha det på det sättet, vilket jag då vill ha i vissa delar av min trädgård. Men inte i alla. Då kan man begränsa alltså, dens möjligheter att komma ut i den delen av trädgården när de inte vill ha den genom att gräva ner rotspärrar.
1: Rotspärrar? Yeah. Nu pratar vi om ett ord som är helt främmande för mig.
0: Alltså något material är som kan vara någon eh, tjockare plastmaterial eller så som man får då, alltså det kan vara metall och sånt också men man behöver komma ner lite beroende på vad man har för jord alltså en lättare jord behöver du gå djupare mm. än en lite tyngre jord så att, men du behöver ner någonstans där mellan 60 och 1 meter för att hindra dem från att ta sig ut där man inte vill ha dem. Och jag ser ju inte helt sällan när jag är ute på mina konsultuppdrag hos familjer, eh, bambusort som då sticker iväg och de har inte räknat med det, att den skulle komma upp i trädäcket eller i någon annanstans. Och de har då inte satt några rotsbärare Det kan det behövas. Men det är, det är inte så svårt, alltså om man nu skulle vilja hindra vissa av dem från att sprida sig på det sättet så är de ganska lätta att liksom dra upp mm. när du väl ser dem. Då kan du liksom följa dem, för de går ganska ytligt, de flesta av dem.
1: Så att det är lätt lukat på låtvis. Ja,
0: vissa av dem, inte alla. där är några så nu. Ska vi ta en sån berstingvarning.
1: Ja, mm. gör det!
0: Det finns något som heter sassa, som är en, en bambusort. Fantastiskt frodig, jätteläcker. Jag har satt den i min trädgård och den sprider sig kopierst. på den yta jag då inte har rotspärrat in den i. Eh, och blir ja, sådär runt en och en halv meter än så länge. Och så alldeles frodigt, grön och väldigt tät. Men den kan jag inte rekommendera någon att sätta om det inte är så att man vet vad man gör, kan man säga.
1: Men om man nu har tänkt sig nu att man ska sätta en liten bambu ute i trädgården vi mm. leker med lilla villa trädgården mm. Tycker du den att den ska heller vara just där, att det är ett rejält skok med bambu i en liten del av trädgården? Eller är det bara en liten, alltså, som inte sprider sig om du förstår vad jag menar, mm. på något litet ställe där? Eller hur, hur tänker du där? Som...
0: Jag tycker det är väldigt roligt att, att det finns mer av vissa saker som gör att man får flyttas i tanken. Så att när jag tittar på en trädgård vill jag inte säga allting samtidigt så att om jag skulle använda mig av bambus så kan man ha olika anledningar till det men det de ger möjlighet för det är ju skapa riddor och man nu tänker sig att man... små rum
1: liksom som ja, alla väggar. ja,
0: det är de bra alltså inte, inte de här fyllistakusten kanske om man inte sätter ut spärrar men bergbambun då är ju jättebra på det. För att om du nu skulle vilja upp någonstans kring en och en halv, två meter. Då finns det, alltså nu pratar vi om bimbo och jumbo innan. Men då finns det sorter som heter simba till exempel eller smaragd. Mm. Som är i det häradet. Och de är ju fantastiska att använda som ridåer.
1: Runt en liten uteplats kanske? Sådär. Ja,
0: ja. Varför inte? Alltså du får ju en, en grönska ja. Ja. hela året. Mm. De... De är inte lika pigga kanske på vintern och kan se lite ris ut. Och vi är ju för om de står i vindpinat och blir de mm. jättefula. Men nu gör de inte det. Och då är de ju vackra på vintern också. Så att, och i, om man åker över till Danmark så är det inte helt sällan att man ser bambu som klippt häck. Är det så? Ja, alltså det går. Var, var, alltså varför inte? Men det du behöver göra med den här bambuheken och med all bambu det är ju att dyka in i din jumbo då med ett år eller vartannat år smelanrum när den har fått lite ålder och ta bort de här rören som jag pratade om innan ja. som då har dött så du behöver liksom gläsa ur den här plantan, det är, annars blir det som en ful risbuske på lång sikt då. Men
1: aktar för bimbol.
0: <laughs> den ska grenas ur den också. Ja. Ja. Skadden, den vill också ha lite ompyssling.
1: Mm. Det har jag också hört sägas. Det där med själva skötseln, vi har glesat lite grann mm. här i den lilla bambuhäcken mm. eller den lilla bambuplantan. Mm. Hur är det med gödsling, hur är mm. det med vintertäckning och så vidare? Mm.
0: Mm. Det är också lite, alltså om vi tar gödsling och så, så alla mina bambu och mycket av mina plantor, de får ett lager kogödssel på våren. Det sprider jag ut och det förbättrar alltså strukturen på min jord som då är, är väldigt lätt. De får extra vattning när det är torrt. Och framförallt så vattnar jag ju regelbundet när jag har satt nya planter. Det spelar ju ingen roll om det är bambu eller, eller någonting annat. Och så det här med urglesningen som jag sa, ja. att man liksom tittar till dem men det dröjer ju ett tag, nu har du precis satt din bambu så att du, då behöver du ju inte syssla med det på ett antal år förrän det är någon som liksom dör i mitten och självklart då har du nu den här som sprider sig så går man där under sommaren och letar efter nya sådana här som sticker iväg Små under dör, marken och så får man dra bort dem för att förhindra att de sprider sig till ställen där man inte vill ha dem. Den här gör jag en annan sak med mina bambusar. Och det är att jag hjälper dem över det här med våren. För om då har vi då den här städsegröna växten, eller vintergröna växten, som står där. Och så börjar vårsolen brinna mm. i mars. Och sen så, så är marken frusen och så kan den inte ta upp något vatten och så. Då ser min eh, bambujungel ut som tippis med fiberduk. Mm. Ja, då sätter jag alltså, så, tre stycken höga pinna och sen så vippar jag in min bambu med väldigt breda fiberdukar. För mina, en del av mina bambu är nu uppe i, någonstans kring tre meter. Så vippar jag in dem och skyddar dem mot vårsolen. För det gör att jag får mindre sån här torkskador på bladen. Nu behöver, alltså om man bor i ett väldigt skyddat läge så behöver man inte göra det. Men det försvann en del skog där jag bodde och, då, mm. och då, så, så plötsligt så dök det här upp mm. att nu får jag ju göra det här för att hjälpa mina mm. bambusar mot solen och uttorkningen. Då. Så det kan man göra. Men något annat som man kan gulla med om, det är ju på hösten. Om du nu lägger på ett eh, lager med torv kanske. Alltså, mm. du, vad är det vi... Inte säga mulsar, vi brukar mm. säga någonting annat. Vad brukar vi säga?
1: Mulla ner det? Så är det ja, mulla alltså
0: mulla över lite. Alltså ja. Skydda de översta rötterna och så kan ju vara en, en god idé att liksom, ge dem lite ny mm. äh, jord på toppen.
1: Mm. Så, mm. Där har vi ett, ändå ett förhållandevis lättskött gräs eller löpsammal ett... Mm. Det är väl en gräs egentligen? Ja, det är det. det, är det. Och an, andra gräs som du, du har varit inne på, finns det andra som funkar fint där med, med bambun? Alltså om vi tittar på grässorter som ger lite asiatiska, lite djungelliknande mm. Om du kom, tänker kombinationer där. Kan? Mm.
0: Jag skulle hellre försöka att, eh, bygga på kontraster som jag brukar göra. Om man tänker sig att man har bambu så är det ganska gräsilt, rör sig ganska mycket. Och, och så, då hade jag hellre kombinerat det med stora blad, alltså så pff, något bastantare och så bygger man på kontraster om jag använder gräs, alltså släkting då, så till exempel så finns det någonting som heter glansmiscantus mm. som är fantastiskt användbart och som då får det här rörliga grasila. och så, mm. men de använder jag sällan tillsammans med bambu för att de, I mina ögon så tar de ut varandra På något sätt Växt, alltså Hur mm. de ser ut Utan bygg på kontraster Så tillsammans med till exempel Bergbambu då Så skulle jag ju gärna säga att Där det blir lite skuggigare så skulle jag använda En stor funka hosta mm. Det vet du vad det ja, det. Mm. Ja. finns Det en sån som heter Big Daddy till exempel mm. <laughs> det är Lika stor som Bimbo -eliten. Precis ja.
1: Och de trivs väldigt bra tillsammans <laughs>
0: Ja. Och jag skulle kanske använda Bergenia Som också har stora lite köttiga mm. blad Och så Så jag bygger liksom vidare lite på det här Djungeltänket frodigt mm. stort prr, så. Och så sticker ja. bambu Mycket muskler då. liksom i det Ja, och Alltså det finns ju hur mycket som helst Som man skulle kunna göra Gräsen då som de här glansmiskantusarna De vill ju jättegärna Ha den här brinnande solen Som inte alla bambusarna då tycker om Så de använder jag då hellre där Men gräs är ju, är ju alltså, he Helt annorlunda på sätt och vis För när du har bambun kvar Som en grön grej Träger den Så klipper du ju ner dina gräs. Så att om du nu har byggt en ridå som du vill ha mm. den, så är du kanske, mm. om man har möjlighet smartare att bygga den ridån av någonting som är där hela tiden än att bygga den ridån av någonting som man då klipper ner varje år. Så har man ingenting där för i augusti igen.
1: Livslängden på en, en bambu, oändlig om man sköter den väl,
0: eller? Jag vet faktiskt inte. Absolut ingen aning, men jag gissar ju, alltså om man nu pratade om att de här bambusarna blommade efter hundra år och dog ja, för det var ju en väldigt stor blomning och det var ju för att alltså alla plantorna stammade i princip från, ja, mm. som en klon mm. pang. När det fröser så, så blir det ju individer men, men då, alltså, jag tror att om, om en ungdom i mm. 25-marsalen planterar en bergbambo idag, så har de förmodligen, om de bor kvar på samma ställe, en bergbambo även när de går i pension. Och det är samma bergbambo. Så tänker jag. Mm. Veckans fråga i Trädgårdsnäck.
1: Veckans fråga, det handlar faktiskt om det vi pysslar med förra veckan. Vi var lite grann i Medelhavet och rörde oss i sydliga breddgrader. Det är Karin i Stångby som skriver och frågar om fjärilslavendel. Ja. Vad det är för någonting. Ja, Jag har ja. läst om det i en
0: trädgårdstidning? Mm. Fjärilslavendel tillhör ju de här lite medelhavsväxterna. Så de dyker ju upp i, i plantropen ungefär alltså vid samma tidpunkt. Mm. De är ju inte det men de doftar ju fantastiskt och de har större och lite vad ska man säga, färgmässigt smaskigare blommor. Då. Mm. Och det är många som gillar det och så tar man den utan att veta att den här plantan övervintrar inte hos oss. Men om, du, om Karin nu ska använda den som orangeriväxt mm. alltså ta in den i det här mm. vinterbonade växthuset eller så, så, är det inte det för så går det ju bra. Man får klippa ner den och så. Men man kan nog få den till att överleva. Så man
1: får en överlevande här som vi pratade om förra veckan också att vi tar in den i det lilla uterummet eller där du, mm. där du har lite mm. lagom med ljus och lagom mm. med värme.
0: Ja, det hade jag ju chansat på. Jag är inte hundraprocentigt säker på att det är så enkelt men, men man kan absolut försöka med den, men man ska inte om man nu vill det, lämna den i alla fall inte ute, för den är inte härdig vill man ha en härdig lavendel då tittar man på till exempel eh, alltså, lavendel Hidcott finns det en sort som heter, i vår Plant shop, så står de liksom på ett helt annat ställe och då finns det flera olika sorter som normalt sett kan bo här utan problem även på vintern.
1: Hoppas att du fick svar där Karin och är det så att du har någon fråga som lyssnar på någon av våra poddar om det vi har pratat om eller det du har problem med eller någonting du funderar kring din trädgård så gå in på vår Facebook-sida Trädgårdssnack och ställ din fråga så ska vi svara den efter bästa förmåga Nästa vecka så är veckan efter midsommar vad ska vi ta hand om då i trädgården?
0: Det blir väldigt sinnligt
1: Åh, oh, det är en liten rehab nu <gård> Nej,
0: ingen rehab Men en
1: sinnlig trädgård
0: Ja, absolut mm, okay. ja, det kan Är Bimbo med nästa år? vecka också? Bimbo får, ja, hon skulle kunna vara med
1: Okej, okay, det låter spännande ja. Låt oss se
0: Trädgårdssnack, i samarbete med Flyinge Plantshop Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne Veckans Powerdeal hos Vedol Jalas! Rätt sko för rätt jobb. Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd. Jalas har skyddsskorna för dig och ditt jobb. Så den här veckan, välj skyddsskor från Jalas och Svedål. För säkerhetsskull. För säkerhets skull.